0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial porque estamos en Radio Católica Mundial y en EWTN Televisión. Bueno, vamos a viajar a un país que quiero muchísimo, eh, es mi país de nacimiento, pero no a la capital sino vamos a ir a una ciudad muy bella que se llama Guadalajara donde tengo la dicha de tener con nosotros esta tarde al padre Ricardo López Díaz. Padre Ricardo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, señor Pepe. Qué gusto estar conectado con usted a través de esta bendita señal. No puedo creer que, que me encuentre aquí en, en un programa que yo desde mi infancia veía eh, y que me inspiraba los personajes que entrevistaba. Y pues ahora estar de este lado, y pues eh, para mí es una bendición y una señal de que Dios me dice, sigue adelante.
0: Adelante, padre. Oiga, veo que tiene usted a sus espaldas una fotografía del Señor que me encanta. La tiene usted muy, muy atrás de usted. Eh, Cuéntenos de esa fotografía que tiene o ese icono que está atrás de usted.
1: Bueno, pues es la imagen tomada de la escena del de llamado de nuestro Señor al joven rico, justo en el momento en que el Evangelio nos indica que Jesús miró con amor a ese joven aunque aquel joven titubeó en su respuesta, pero pues esa es la mirada que más me inspira del Señor. Esa es el, mi imagen preferida de Jesús y así es como quiero tenerlo siempre para allí inspirarme y sentirme mirado con ese amor con el que día con día me sigue diciendo, ven y sígueme.
0: Oiga, Padre, me encanta esa explicación que nos usted Dando en esta tarde, porque creo que de todos los textos del Evangelio, creo que el único texto donde dice que el Señor lo miró con amor se refiere a este joven. ¿Es correcto, Padre?
1: Así es. Eh, precisamente a un joven que le veía un gran potencial, que le veía muy buenas intenciones. Desgraciadamente, pues, prefirió la seguridad de sus riquezas. Quizá hoy tendríamos a un gran santo, a un apóstol, a alguien que inspiraría a millones de jóvenes a seguir al Señor, dejando atrás esas falsas seguridades. Hoy te daría nombre a ciudades, a catedrales. Sin embargo, prefirió la comodidad de sus riquezas y jamás volvimos a saber de ese joven que murió tal vez muy cómodo, pero en el olvido por no haber aceptado este llamado, este desafío que el Señor le hacía. Pero bueno, yo no soy ya ni joven ni rico, pero ahora eh, puedo decir que, que valió la pena dejar lo, lo poco que tenía. Enseguida en de ese episodio, Simón Pedro le pregunta al Señor: Oye, y pues nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? Dan ganas de preguntarle a Simón Pedro: ¿Dejaste? Pues, ¿qué dejaste? Una barca toda estartalada, unas redes todas feas, enredadas. Ahí. Dijeras tú, tenías tierras, tenías posesiones como aquel joven rico. ¿Tú qué dejaste? Sin embargo, para que veas, por eso poco que dejaste La promesa del Señor es que recibirás el ciento por uno en casas Hermanos, padres, madres, hijos uh -huh. Y todo, todo lo que te pudieras imaginar Junto con persecuciones, <ríe> hay que aclarar Pero
0: Correcto. además
1: de eso, la vida Correcto. Y compruebo bueno, la fidelidad del Señor Lo único que el Señor
0: caso. le dejó a Pedro fue la, la suegra Recuerda, recordamos que la suegra de Pedro estaba enferma y, y el señor se la sanó, ¿no? Y dicen que quizá por eso el señor el Judas, no Judas, perdón, Pedro, en algún momento pues le dijo al señor, uh, no te conozco. <risa> es quizá esa fue viejo. la razón de sus negaciones,
1: pero bueno. Y, y, igual, Ajá. pues, con, con todo y suegra, o, o será por huir de la suegra que lo siguió después, pero <risa> como sea tanto Ajá. Pedro como todos los que hemos seguido este llamado comprobamos la verdad de sus palabras
0: muy cierto padre padre cuéntenos un poquitín de usted usted es nativo de Jalisco de Guadalajara Jalisco donde se encuentra en este momento
1: efectivamente aquí soy de la Perla Tapatía de Guadalajara Jalisco aunque he de precisar que donde me encuentro ahora no es exactamente en la ciudad de Guadalajara me encuentro en el municipio del Salto muy cercano a Guadalajara soy actualmente párroco de eh, la comunidad de la Santa Cruz eh, en este municipio de El Salto, Jalisco eh, tengo nueve años de haber sido ordenado sacerdote y he tenido eh, hasta el momento tres destinos nada más eh, como vicario parroquial en Tequila, Jalisco, de donde es originario esta famosa bebida nacional después estuve dentro de Guadalajara en la parroquia de la Santa, de Santa Elena de la Cruz y luego pues dejé Santa Elena y me llevé la cruz para estar ahora en la parroquia de la Santa
0: Cruz. Ajá, ajá. Y cuéntanos un poquito de su infancia. Usted nace en una familia católica, supongo, obviamente. Y cuéntanos un poquito de su infancia, de su casa, de sus hermanos, hermanas. Háblenos un poco de, de esa primera, pues digamos, eh, familia que, que el Señor le dio, aunque ahora tiene una familia parroquial.
1: Así es, don Pepe. Ay, pues... Eh, incluso me desconcertaba un poco la invitación a su programa cuando han desfilado grandes personalidades testimonios super impactantes de, de, de vida y de, de conversión, bueno pues yo no podría eh, sorprenderlos con mucho de esto, yo no podría decirles que híjole eh, vengo de, de una familia protestante y mi conversión ocurrió así de esta manera, o que yo estuve sumido en el infierno de las drogas o que eh, yo era eh, traficante en mi caso no vamos a encontrar ese tipo de historias eh, yo soy el cuarto hijo de un matrimonio de clase media baja uh -huh. y fui el pilón de la familia después de tres hermanos seguiditos pues yo vine a nacer 12 años después uh -huh. pero la característica interesante que le contaba es que estos tres hermanos encontraron el, eh, el, el camino de su vida en el deporte en concreto en el deporte blanco, el tenis y ellos pues llegaron a ser destacados entre los jóvenes de su generación viajando a torneos y perfilando a ser tenistas profesionales y de hecho es hasta la fecha a lo que ellos se dedican a ser entrenadores en esta uh -huh. disciplina pero pues creyendo que yo iba a seguir ese uh -huh. mismo camino pues se decepcionaron los que pensaban que, que ahí yo iba a ser un nuevo eh, este Roger Federer o, o algún Rafael Nadal, no pues... Ciertamente no no tenía un particular gusto por los deportes ni habilidad. Íbamos a un club deportivo familiar este, donde mis hermanos se dedicaban a lo suyo, pero yo iba prácticamente a aburrirme Y bueno, pues como íbamos los domingos Y yo no hallaba qué hacer Porque no me llamaban la atención los deportes Bueno, pues me mandaban a misa Allí dentro de las instalaciones del club Iba un sacerdote los domingos A celebrar la misa para quienes quisieran ir Bueno, pues, pues si, si no vas a jugar otra cosa Si no vas a hacer nada, pues entonces vete a misa Y ahí voy ya con mi carota A, a hacer tiempo antes de que comenzara la Eucaristía Y recuerdo como un primer llamado Así como esa, esa mirada de Jesús que me decía, ven y sígueme, la primera vez que lo sentí así fue cuando la señora que hacía funciones de sacristana, me dijo, ven, porque yo, yo había sido el primero en llegar, ahí estaba sentado nada más matando el tiempo, y me dice, ven, me había invitado a ser el monaguillo de la misa. Eso para mí en ese momento fue, wow, o sea, como un llamado. Yo, yo estar al servicio de, de Dios, uh -huh. yo voy a ayudarle al Padre, yo voy a ser el que esté ahí y, y me voy a poner el trajecito de ese rojo con blanco que se pone. ¡Ah! O sea, eso para mí, para un niño de, no sé, 7, 8 años que tenía en ese momento, pues era como un primer llamado que para mí era un paso muy relevante en la vida y pues eh, ahí fue donde comencé a tener relación con lo sagrado, relación con los sacerdotes, cuando empecé a, a entender algunas cosas y a hallarle gusto, la verdad tengo solo vagos recuerdos de, de cuando iba al catecismo, de cuando me llevaban a misa, claro que sí, vengo de una familia católica, sobre todo por mi madre, mi padre pues, católico de misa dominical, pero nada más, mis hermanos, pues más despegados y más eh, enfocados a la vida del deporte. Pero ahí fue donde empezó conmigo este contacto. Y primero me ven habilidad uh -huh. para, para ser monaguillo. Y más tarde, pues llegando a la adolescencia y el cambio de la voz, pues eh, destaque entre mis contemporáneos por tener un prematuro cambio de voz, eh, una voz más eh, eh, aterciopelada, robusta, flexible, entonces, pues, eh, empezaba a tener dotes también para la lectura, y pues me perfilaba para decir quién es voz de locutor, y desde entonces me la metieron eh, esa idea en la cabeza, algún día yo voy a ser locutor, y como era también muy apegado a la oh. televisión, tenía como sueño el llegar a ser actor, si no, actor de galán de telenovelas, bueno, por lo menos actor de doblaje. Y igual no necesita ser guapo para tener buena voz y bueno, este ya ves, de repente contrasta mucho el, las voces que siempre escuchas, las voces de fondo, cuando los conoces físicamente, dices, ay, pues nada que ver. Entonces, bueno, quizá por ese lado podría pegar. Entonces eh, vi como una aspiración en la vida el ser locutor, eh, es tener un programa de radio o ser la voz característica de los comerciales, de, de las entradas a, de la televisión, eh, hacer voces de mis personajes, porque también soy muy bueno para hacer voces. Y pues ese es un primer perfil que yo le daba a mi vocación, a mi vida, aunque pues tanto me gustaba ayudar en la Santa Misa que más de alguno me decía y tú no te vas a ir al seminario, tú no quisieras ser sacerdote eh, pues, pues, eh, como en ese momento elegir ser sacerdote significaba descartar el tener una esposa, el tener una familia bueno, pues en ese momento no era algo que, que yo pudiera asegurar porque era de esas partes, usted sabe, pues no negociables eh, sin embargo, pues eh, Dios me va dando diferentes luces a lo largo de, de mi vida Y después de, de ser el niño al que le gustaba ayudar misa Paso después a tener mi encuentro personal con Cristo Ese paso que siento que muchos no han dado Porque pues me consta de que hay quienes llegaron a entrar al seminario Y a ser sacerdotes porque les gustaba todo eso Porque le entendían muy bien a... Uh, a ayudar misa, y luego le entendieron muy bien a la liturgia, y pues por estar en el ambiente sacerdotal, pues, pues entraron y a eso se dedican. Sin embargo, vemos esa realidad en la que muchos que les gusta y le entienden a todo esto, no tuvieron una experiencia personal de salvación, un encuentro personal con Cristo, no, no un apego a una institución, sino el descubrimiento de una persona, de alguien vive que vive, de alguien que te toca el corazón y que te hace tener una profunda conversión, un profundo cambio de mentalidad. Bueno, pues yo tuve mi primer uh -huh. encuentro déjeme, con déjeme, Cristo.
0: Déjeme, pues... lo, lo, lo interrumpo aquí porque creo que este es un punto clave que está usted tocando, Padre. Eh, es muy diferente el querer estar sirviendo en la iglesia por alguna otra motivación pero si no hay ese encuentro personal, como lo tuvo, por ejemplo, el joven que hablamos, ¿no? Que tuvo esa invitación de Jesús y, sin embargo, él no aceptó esa invitación de Jesús. Y yo creo que este es un punto clave para no solamente para los religiosos o religiosas, sino para todos nosotros. Si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Jesús, y esto hace mucho tiempo pensábamos que era doctrina protestante, evangélica, porque afortunadamente, fíjate, los hermanos evangélicos siempre mantuvieron ese punto muy clave, ¿no? Y nosotros los católicos pensábamos que por haber sido catequizados, por haber estado en un colegio de religiosos, de religiosas, con una familia básicamente religiosa, ya estábamos todo bien. Pero usted ha tocado un punto que creo que es importantísimo, que usted nos profundice, que es ese encuentro personal con Jesús, como la tuvo la samaritana, como la tuvo Mateo, como la tuvo Lázaro, etcétera, este encuentro personal con Cristo creo que es fundamental para poder tener después una experiencia de seguimiento a Jesús. Porque uno no puede seguir a quien no conoce, Padre. Y si no tenemos ese encuentro, estamos otra vez basándonos en teorías, en catequesis. Me parece que ese punto es importantísimo que usted nos lo profundice. Ese momento de su encuentro personal con Jesús, Padre.
1: Bueno, sí, este, eh, claro que no me voy a poner en un papel arrogante de que si sí, yo lo tuve y otros no, bueno, pues ahora sí que, que tenemos que respetar no, cada sí situación. Tuvo.
0: Usted sí lo tuvo, no, pero permítame que se lo diga, usted sí lo tuvo y otros no lo han tenido. O sea que hay que, hay, hay que poner los puntos claros. Usted sí lo tuvo y hay otros muchos que quizás están en el servicio, pero que no han tenido todavía esa experiencia personal que tanto Juan Pablo II, después Benedicto, el Papa Francisco, nos están hablando clarísimamente de la importancia de tener ese encuentro personal con Jesús que es vital para nuestra vida cristiana, Padre.
1: Pues el, el Papa Benedicto en uno de sus documentos habla de que pues, la vida cristiana no consiste en un código de ética o, o en una gran idea, un apego a una institución. Es el encuentro con una persona. Y pues cuando tuve ese encuentro, yo... Eh, relativicé todo lo que para mí era valioso, eh, Sí, hubiera querido eh, tener fama en el medio de, 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 la, de la locución, de la farándula, hubiera querido este, tener una esposa guapa y, y formar una familia, hubiera querido tener eh, mucho dinero y otro tipo de realización, pero una vez que, que brilla el sol para ti, las estrellas pierden su luz y y entonces eh, ah. viene un giro copernicano donde todo lo demás se relativiza y descubres que, que pues uh -huh. mira, podría ser otras cosas. O sea, no, no, no es de que tenga la, la mente estrecha, cerrada, y lo único que puedo hacer es ser sacerdote. No, es que no me interesa, no me llama la no. atención vivir para otra cosa que no sea para servir a Jesús, para hablar de Jesús, para dar a conocer uh -huh. a Jesús. Uh -huh. Y ahí es donde... Donde descubro mi vocación en, en, a una temprana edad. Y pues aquí me tienen ahora. Y pues ciertamente en este camino me doy cuenta de que muchos no llegaron a tener fue, ese cuál, encuentro ¿Cuál, cuál, cuál fue ese
0: momento? ¿Cuál fue ese momento en que usted tuvo ese encontronazo? <risa> Voy a ponerlo así. Ese encontronazo con Jesús. ¿Cuándo fue?
1: Pues... Eh, hay varias etapas, diríamos que no fue así como como tipo San Pablo que, que me deslumbró en un instante y me tumbó del caballo. Eh, puedo ubicar varias etapas. Primero, una fue una inquietud personal, fue una, una búsqueda poco común en un adolescente de secundaria que, que eh, quería ponerse a leer eh, libros del padre Ignacio Larrañaga o, o el catecismo de la iglesia católica en, en los recreos en lugar de irse a, a pegar el chicle con muchachas o a, o a hacer otro tipo de cosas pues yo lo que quería era profundizar en mi fe en esos momentos saliendo de la secundaria era tomar la mochila y correr para alcanzar la misa de 8 de la noche porque yo estaba en una búsqueda porque yo me sentía atraído por, no por algo sino por alguien y recuerdo muy bien fue una pascua, fue un, una vigilia pascual que viví en mi parroquia originaria, San Bernardo. Eh, viví la, la pascua juvenil y nos hicieron ir a la vigilia pascual y en mi parroquia hay un mural gigantesco, quizá lo conozcan, es muy famoso, un muria, mural obra del pintor Alfonso Lara Gallardo, que es... Es así un mural que, que describe en, en miles de figuritas eh, historia de la salvación, pero remata al centro con una imagen de Cristo resucitado. En ese momento en que popularmente se dice que se abre la gloria, que yo nunca había asistido a una celebración de esas, pero cuando se prenden las luces, cuando resuenan las campanas, cuando se canta el gloria y una gigantesca cortina que tapaba ese mural se cae y revela al centro esa imagen del resucitado, recuerdo perfectamente que fue ese instante en que quedé por siempre impactado. Fue un momento en que me puse como loquito a llorar de felicidad y abrazar a todos los que estaban a mi alrededor, porque fue cuando algo que yo ya sabía, que, ah sí, Jesús resucitó al tercer día, ah sí, 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 eso me lo enseñaron en el catecismo, pero no, ahora para mí era una buena nueva, que me había tocado el corazón y me había transformado, y supe que a partir de ese momento nada volvió a ser igual. Y desde entonces me empecé a volver como el, el loquito de la clase, el fanático, algunos me decían, pero es que simplemente ya <risa> había tenido una experiencia de salvación. Y ahí fue donde empezó. Ahí fue donde tuve ese primer encuentro. Luego, Pepe, tendría que hablarte de una etapa, cuando ya entro al seminario, a la etapa de la preparatoria, donde tenía un claro, pues una decidida búsqueda de la santidad. Y pues queriendo ser santo, pues me inspiraba pues, en, en las historias novelizadas de, de los santos, con un nivel de exigencia de ascesis y, y de perfección pues demasiado alto para, para el, el común de los mortales. Pero eso me llevó así en un grado obsesivo a la búsqueda de, de esa santidad, pero pues llegando a caer en un fariseísmo porque pensaba que todo era cuestión de mis méritos personales y llegabas, pues sí, a buscar el destacar entre mis compañeros por ser el que mejor se portaba por ser el más caritativo, por ser el que más tiempo duraba en la capilla y pues al ver que, que pues, se, seguía siendo un ser humano con fragilidades, que se enojaba, que, que los compañeros pues lo hacían desatinar, y pues de hecho cruelmente buscaban sacar de mí ese lado no tan santo, no tan bueno porque también me exasperaba, porque también me hacían ver que era egoísta porque me hacían ver que era soberbio, que era hipócrita pues eso fue como un, un choque muy grande en, en mí y pues una gran gran decepción fue que a pesar de que navegué con bandera de ser el seminarista ejemplar durante los tres años de la preparatoria Resulta que al pasar a la siguiente etapa, que es el curso introductorio en preparación a ya los estudios superiores del seminario, pues soy el único de mi generación que no pasa, porque tenía eh, muchas cuestiones humanas que trabajar. Entonces, pues ahí fue pues un baldazo de agua helada y una grandísima lección de humildad. Y pues ahí se tambalea mi mundo, ¿cómo? pues por mucho tiempo, lo único que yo veía en mi futuro, era ser sacerdote entonces, pues eso me hizo desestabilizarme y tener que eh, estar dispuesto a sacrificar al hijo Isaac o sea, tener una prueba de fe como la tuvo Abraham de que, a ver, el regalo de Dios más grande que en mi caso era mi vocación ¿estarías dispuesto a sacrificarlo por amor a mí? ¡ay! 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 eso era un trago muy, muy difícil de, de, de pasar Uh -huh. y, y pues no, 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 para mí era como entregar al hijo Isaac, pero bueno, pues salgo del seminario, pongo en duda mi vocación sacerdotal y vuelvo al mundo, sin despegarme, por supuesto, de, de mi fe. Allí empecé a, a, a agarrar tablas en la predicación y bueno, pues también... Empiezo a recuperar sueños enterrados como el llegar a ser locutor de la radio. Entro primero pues, a la radio católica, luego empiezan a darse oportunidades en radios comerciales, hago castings, hago pruebas. Y bueno, pues en, en una de esas salidas de trabajo, pues empiezo a simpatizar mucho con, con una eh, telefonista de ahí y pues empieza una relación de noviazgo. Y pues parece que, bueno, pues de primero tener muy estrecho el panorama Pues empiezan a abrirse las posibilidades Y digo, mira, pues se puede servir a Dios de otras maneras eh, pues no, no hay que eh, fijarse solamente en, en una de las maneras de servir a Dios Entonces empiezo a abrir mi mapa de posibilidades Sin embargo, seguía habiendo un enorme vacío en mí Porque a pesar de que, pues sí, mira, puedo pegar en muchas otras cosas pero en el fondo yo sé que es lo que no quiero. Incluso teniendo una novia lindísima, que, que yo creo que no me encontraba una muchacha así en un millón. Pues ella me decía que me amaba y pues yo tenía que responderle que también la amaba. Pero en el fondo yo sabía que mi corazón le pertenecía a Jesús. Ay, perdón, mi gata. Hola, Dorita, saluda. Eh,
0: no, está bien, está es bien. Que... Eh, 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 aquí en, en, en Nuestra Fe en Vivo caben todos. <coughs> Toda serie de posibilidades como es hermoso... ¿Es gato o gata?
1: Este es mi gata. Mi, mi gato chuster eh, anda en otro lado, pero aquí se vino a acomodar junto a mí y, y, y no la puedo sacar porque es la señora de la casa. Bueno, eh, ya, ya sacó. Déjeme,
0: déjeme una pregunta, déjame una, una, una pregunta, ya que la gatita entró ahí justo al momento. Esta chica con la que usted tuvo este noviazgo, esta chica hermosa, eh, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue que terminó usted esa relación con ella? ¿Todavía la conoce usted? ¿Se casó ella? Eh, cuéntenos un poco, porque bueno, esa, a la gente le interesa mucho también ese tipo de, de, de contactos, ¿no?
1: Bueno, para allá iba, don Pepe, para allá iba. Pues este, yo con un vacío en el corazón, yo sintiéndome incoherente, yo teniendo que decirle, pues sí, yo también te amo, eres el amor de mi vida. Y eh, yo teniendo que decirle, pues, pues igualmente. Pero yo sabía que ella no era el amor de mi vida. El amor de mi vida era Jesús. Y bueno... Justo en este periodo es donde me invitan a uno de los cursos de la Escuela de Evangelización San Andrés con uno que ya fue tu entrevistado, el señor José Prado Flores. Bueno, pues yo asisto a eso. Pepe Prado, pues, mi tocayo.
0: Pepe,
1: Pepe Prado, exactamente. Pues yo sin mucho interés, pues, pues voy más por cumplir que, que por eh, deseo, pero allí encuentro otro enfoque del Evangelio que, que a mí me, me llega y a mí me toca. Y pues ahí es donde uh -huh. tengo un, una segunda conversión, donde de pasar de ese fariseísmo en el que había caído en, el, en la búsqueda de la santidad, de la perfección, ahora descubro el evangelio de la gracia, descubro lo que, es, lo que significa de veras aceptar una salvación que es gratuita y que la conversión viene como un fruto de la salvación que Jesús nos ganó en la cruz, cuando dejo de centrarme más en mi propia perfección y empiezo más a, a, a no ver mis propias fragilidades y mis pecados como algo que, que tengo que negar, lo que no existe, que no puede existir en mí porque yo sigo a Jesús, yo quiero ser santo, y empiezo a ser el pecador perdonado que anuncia el evangelio de la gracia, eso hace una nueva revolución en mí, y entonces yo descubro uh -huh. que no. Aunque ya tengo compromisos con la novia y pues con las oportunidades de trabajo que se me estaban dando, yo digo no. Yo sé que vivo para esto, y, y un pasaje, escuchando predicar a Pepe Prado, un pasaje que, que encontré como clave en mi vocación fue Mateo 13, 44, la parábola del tesoro aquel que encuentra un tesoro lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene por comprar el campo aquel uh -huh. y entonces ahí fue donde uh -huh. lleno de alegría fui a decirle a mi novia invitándola a comer y poniéndolos muy románticos pero le dije tú estarías dispuesta a darme la máxima prueba y pues ella de inmediato se imaginó otra cosa pensó que le estaba haciendo una propuesta indecorosa uh -huh y se empezó a poner colorada y, y yo le insisto, no, no, de veras, ay, de veras no te hagas, si estarías dispuesta a darme la máxima prueba y pues luego le revelo en qué consistía esa máxima prueba en que ella entendiera que aunque yo la quería mucho el verdadero amor de mi vida era Jesucristo y que iba a entender que yo quería ser sacerdote e iba a permitir que yo me fuera y pues sí, sí me dio la máxima uh -huh. prueba uh -huh. y sí, aunque pues entre lágrimas y picheros, pero pero me permitió ir y pues volví a tocar las puertas del seminario, pasé ese año de prueba y volví con renovados ánimos y con todo un nuevo enfoque evangelizador a, 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 a seguir este camino de la vocación sacerdotal.
0: Yo he seguido muy, muy de cerca a Pepe Prado. De hecho, el ministerio que yo tengo, la gente piensa que todo mi trabajo es WTN. No, yo tengo un, una escuela de formación de evangelizadores católicos aquí en Miami. Ese es mi trabajo propiamente. Y, y siempre he tenido un, un paralelo con Pepe Prado, con los misioneros del Espíritu Santo. Ahí fue que nos conocimos en, en Ciudad de México. Y creo que Pepe Prado ha sido un profeta, padre. Porque cuando Pepe Prado empezó a hablar de ese encuentro personal con Jesús, hubo algunos teólogos que lo criticaron. Y cuando escribió su primer libro, que usted lo debe conocer muy bien, que dice «Id y evangelizar a los bautizados», hubo muchas curas que decían, «¡Este está loco! ¿Cómo id de evangelizar a los bautizados hubo muchas curas que decían este está loco cómo quiere evangelizar a los bautizados Y los bautizados están, están evangelizados ya, y no. Pepe fue de los que, fíjese, con el padre Alfonso Navarro, etcétera. el padre, eh, en fin, los misioneros del Espíritu Santo fueron los que empezaron a hablarnos de esta dimensión, ¿no? Hay que evangelizar a los bautizados y no pensemos que porque están evangelizados y están catequizados están ya realmente en un encuentro con el Señor. Y a Pepe le costó mucho tiempo. Le cuento una anécdota, no sé si usted la conoce antes de que vayamos a un breve corte. Pepe Prado fue a dar un retiro a Polonia, eh, todavía estaba Juan Pablo II y fue creo que estuvo en Cracovia y me parece que en, el, en, en Cracovia reunieron como a 400 seminaristas, curas, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Pepe Prado fue a darles una, una conferencia y dice que estando en su conferencia de repente un polaco se pone de pie y le dice «Oiga, señor, usted es Pepe Prado, ¿verdad?» Dijo «Sí, yo soy. Dijo, usted escribió un libro» que dice ir a evangelizar los bautizados. Y Pepe dijo, ay Dios mío, aquí me va a caer una, un, un regaño, ¿no? Porque me va otra vez, ¿cómo los bautizados? Y Pepe le dijo con toda, <ríe> con toda humildad, le dijo, sí, yo soy, yo soy el que escribí ese libro. Si tiene usted que escribir otro libro, y Pepe se quedó y dice, ¿y cuál? Tiene usted que escribir un libro que diga ir y evangelizar a los conversos, a los... Catecúmenos, a los ordenados, a los sacerdotes, porque muchos de nosotros no hemos sido evangelizados, hemos sido catequizados. Imaginen, esto pasó en Polonia. No sé si usted conocía este, este, esta anécdota de Pepe Prado.
1: Sí, sí, usted que, que está queriendo publicar un libro que se llame así, justamente ir y evangelizar a los ordenados. A los
0: ordenados,
1: pues, eso sería muy desafiante. Pero bueno, ¿al, algunos padre, sacerdotes se sienten ¿tenemos un, ofendidos.
0: Tenemos que ir, a un, tenemos que ir a, un bravísimo, sí. a un bravísimo descanso, pero volvemos porque creo que usted está poniendo el dedo en la llaga de mucha gente que están escuchando esta, esta, esta vida suya. Así que no se aparte de este canal. Volvemos el padre Ricardo y yo, volvemos en un momento. parece, Padre Ricardo, le han puesto música cubana, aunque yo voy aquí en Miami, pero sigo siendo mexicano, pero la música cubana aquí ya sabe usted que suena por todas partes. Padre Ricardo, creo que usted ha tocado un punto que es trascendental para todos nosotros, y es el hecho de tener este encuentro personal con Jesús. Usted ha mencionado también algo que me encantó, que usted tenía ese deseo de buscar la santidad, y hay un texto claramente de la Escritura que dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la santidad no es estar con los ojos para arriba, eh, como un beato, como una beata que parece que está muy místico. No, no. La santidad, y creo que yo le tengo una gran admiración a alguien que seguramente usted también ha oído mucho de San José María Escribado de Balaguer, el fundador de Opus Dei, que en claro. el siglo pasado, eh, él, fue, él fue el que tuvo esta visión, ¿no? De que la santidad es un llamado para todos nosotros en donde nos encontremos. O sea, no solamente como sacerdote, como religiosa, sino que la santidad tiene que ser en el matrimonio, en la vida célibe. En fin, ese llamado a la santidad se tiene que realizar en nuestra propia vida personal. Y no tenemos que estar pensando en cosas muy místicas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Porque usted, veo claramente que usted tuvo ese mismo sentido de que el Señor lo llamaba a usted a una vida de santidad. Cuéntenos de su camino de santidad, padre.
1: Bueno, pues es un camino que nunca termina. Y bueno, eh, al principio uh -huh. pues pensaba que el camino de la santidad era buscar ser un santo canonizado, famoso y reconocido. Y ya hasta después uh -huh. entendí que los que ya lo son nunca pretendieron eso. Buscaron solo responder al amor de Dios uh -huh. en sus vidas. Y ya, pues, eh, su, su uh -huh. mismo trabajo se encargó de recomendarlos. Así que, pues, dejé de buscar eso uh -huh. y empecé a, a dejar de centrarme en mí para centrarme en Cristo y que Cristo me hiciera fijarme hacia el prójimo, que me hiciera definir el perfil sacerdotal de mi vocación, que sería la predicación, la predicación de las buenas nuevas. Ok, pues, tuve en algún momento el deseo de usar esta voz, para hacer comerciales y ya me imaginaba haciendo disfruta Coca-Cola en, en los mejores momentos de la familia destapa el refrescante y burbujeante sabor de Coca-Cola pues se, se, sentía tener talento para eso y, y ya me imaginaba promocionando ¿Eh? la nueva marca del, del último juguete o del último producto o de las porquerías que por ahí no, nos, nos mete la mercadotecnia pero luego dije no, el Señor quiere esta voz para algo más trascendente, algo que gane almas para el cielo, algo que ayude a tocar vidas, a sanar heridas, a hacer que las personas dejen de mirar tanto hacia la tierra y volteen hacia el cielo. Entonces, pues, eh, buscando ese perfil evangelizador, queriendo desde el principio de mi formación ser un sacerdote evangelizador, y sí, haciendo esa distinción uh -huh. que mencionabas, de que sí, nos asumimos evangelizados porque estamos catequizados, porque estudiamos la doctrina, los mandamientos, la moral, la liturgia, ¿verdad? pero quizá no hemos tenido ese anuncio que no llega tanto a la cabeza, sino al corazón, aquel que te hace tener un giro en tu vida, no solo te hace almacenar conocimientos, sino que hace que esos conocimientos tengan un significado y una aplicación en tu vida, cuando tienes ese encuentro personal con una persona que te cambia por completo, eso es a lo que debe ir enfocada la predicación evangelizadora, y yo desde el principio supe ese era el perfil sacerdotal que quería tener. Hay sacerdotes muy enfocados en la liturgia, otros muy enfocados en, en el servicio social, en la lucha por los pobres, por los migrantes. Mi total respeto y admiración para todos ellos, pero el que yo quería tener, para el que yo sentía que tenía ese llamado, era para la predicación evangelizadora. Y bueno, pues salgo a, a, al, al ministerio, que pues, he de decir que, que no salí de inmediato, que terminé la formación en el seminario. El Señor tuvo que purificarme todavía más después de haberme sacado eh, ese año, de, después de la preparatoria, que, que no me dieron el pase al, a la siguiente etapa. Bueno, pues ya luego re, pues retomamos. Pero luego, he de decir que tampoco me ordené sacerdote junto con mi generación, ¿no? Pues eh, también tuve que esperar un par de años para recibir el orden diaconal. Eh, por varias circunstancias, pero pues eso también fue una, una prueba difícil, aunque también después entendí que era parte del plan de Dios, porque ahí fui descubriendo la línea por la que iba a, a caminar como sacerdote. Eh, fui como simple seminarista, fui enviado a una parroquia, en la cual pues yo me sentía muy limitado por el hecho de que yo ya quería salir pues predicando en las misas, lo que era lo mío, pues, pues ya po poder como diácono dirigir el, la humilía a, a las personas que asistían a la misa, pero pues no, estaba limitado para hacer eso, no podía hablar desde un púlpito, <coughs> sin embargo, pues, ¿quién dice que no podía hacerlo desde la radio? Entonces, aprovechando pues esa voz peculiar, eh, me acerqué a la pequeña radio local del pueblo en donde se, eh, estaba, en, en Ameca, Jalisco, y ahí, hablando con uno de los productores, eh, me dieron la, la oportunidad de un espacio donde reflexionar a la palabra del domingo. Ah, entonces, ok, me pongo a elaborar eh, una reflexión con la palabra del domingo. La grababa y pues llegaba pues, pues a la gente que, que alcanzaba esa cobertura. Pero bueno, apenas empezaba a ponerse de moda el Facebook. Estamos hablando de hace más o menos 10 años. Entonces, pues a mis uh -huh. compañeros que sí eran diáconos ya, pues ya había escrito un proyecto de homilía, pues se los ponía en el Facebook para que pues más de alguno le pudiera servir. Y pues me estaban diciendo continuamente, oye, pues mándanoslo. Oye, ¿por qué no has puesto la homilía? Es que me sirve mucho para, para hacerlo, porque yo le batallo. Ya, mira, pues entonces de alguna forma mi homilía sí se está escuchando en las iglesias, en las misas. Luego, pues, empecé a ponerlo en, en mi propio muro de Facebook por escrito. Y, pues, quieras que no, pues, al menos un, unos 10 comentarios sí tenía de que les había gustado y que la habían leído. Pero, pues, luego me fui dando cuenta de que je, eh, las redes sociales no son tanto para leer textos largos, eh, son más para fotos, memes, videos. Entonces, descubro que Facebook lanza una función que se llamaba el transmitir en vivo. Ah, bueno, para esto pues ya había alcanzado la inmerecida gracia del sacerdocio, ya estaba en mi primer destino que era Tequila Jalisco y pues ya ahora sí predicaba a mis anchas en, en, a la gente a la que le llegaba. O sea, a veces tenía 12 personas en una misa, otras veces pues templo lleno, pero pues a veces sentía que tenía un buen mensaje de cómo quisiera que lo escucharan. A veces yo sufría escuchando las homilías de otros sacerdotes dedicadas a regañar <risa> o dedicadas a aburrir, dedicadas a todo menos a ganar a Cristo, a las personas para Cristo. Uh -huh. A todo menos que cautivar uh -huh. a las personas para Cristo. Entonces dije, "Híjole, si yo pudiera llegar a todas esas personas, yo no desaprovecharía esa oportunidad y yo los ganaría para Cristo." Bueno, <coughs> no queriendo aquí faltar a la humildad, pero pero yo decía es que si yo tuviera esa oportunidad, pues yo hablaría con pasión. Yo eh, trataría de, de iluminar los problemas concretos de las personas. Entonces, ¿tú por qué te dedicas a contar tus anécdotas en el rancho, a, a rellenar espacios o, o a hablar de doctrina o, o a regañar de que no van a misa a la gente que sí está yendo a misa? Bueno, entonces dije, ¿cómo quisiera poder llegar a más personas? Bueno, entonces me di cuenta, hay gente que no viene a la iglesia, si sí se la pasa en el Facebook, si sí se la pasa en redes sociales. Entonces vi que uh -huh. existía esa nueva función de, de transmitir en vivo y mucha gente la usaba para banalidades. Es decir, ¡hey! aquí estamos tomándonos la cerveza! O ¡ay, hey, eh, mira, este, eh, aquí va a bailarnos y canta así! Pues, digo, bueno, pues yo ¿por qué no puedo usar esa herramienta para evangelizar? Entonces... Sí. Me, me propongo hacerlo, pero luego vienen las objeciones. No, porque si te metes a redes sociales, eh, estás en el ojo público y puedes decir algo que no les parezca o te van a criticar. O bueno, ¿qué tal que empiezas a hacerlo y te propones hacerlo todos los días? ¿Y si un día no puedes? ¿Y si un día se te complica? ¿Y si un día te enfadas y lo quieres dejar? Y además, no, 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 necesitas cámara profesional, necesitas un ingeniero que hay con una consola de sonido y tienes que hacer cortes y... Uh, pues me empecé a poner muchos pretextos cuando me di cuenta de que, ay, pues ya, con lo que tienes, hazlo. ¿Tienes un teléfono celular? Sí. Ah, entonces, ponte y empieza a hablar. Punto. La, a la gente le importa el contenido del mensaje. Pues bueno, uh -huh. me arriesgué uh -huh. y dije, pues señor, en tu nombre echaré las redes. Y lo hice. Y vaya, pues la primera vez tiene una aceptación inesperada. Y pues, la gente empieza a expresarse muy bien, empieza a agradecer que se mandara ese mensaje y pide que lo siga haciendo. Pues eso me dio una señal para decir, pues bueno, vas bien, síguele por ahí. Comencé a hacerlo todos los días y comenzó a tener una gran aceptación. Pronto mi muro de Facebook empezó a, a, a rebasar el límite permitido de seguidores. Entonces alguien me recomienda abrir una fanpage. Y yo dije, ay, como una fanpage, ni que fuera yo un rockstar. Como una fanpage, ni, ni, ni que yo tuviera club de fans. No, no por eso, sino para que más gente pueda recibir tu mensaje. Ah, bueno, entonces pues sí es por eso, sí. Y pues pronto que abrimos esa fanpage, pues empiezan a tener los mil seguidores, al poco tiempo los diez mil seguidores, los cien mil seguidores, y cabe aclarar que wow. orgánicamente, sin, sin mediar publicidad, sin, sin ser famoso, sin hacerme recomendar por celebridades, sin sin eh, hacer cosas estrafalarias por ganar seguidores. Simplemente, pues, la gente que lo veía a su vez lo compartía. Y cuando menos lo pensabas, el mensaje ya estaba oyéndose en, en Estados Unidos, estaba oyéndose en Centroamérica. Por ahí me contactó una persona desde Japón. No una japonesa, obviamente, una persona de Perú que vivía en Japón, pero, pues, caray, claro. o sea, hay, hay gente de habla hispana en Perú, en Australia, en Inglaterra, por aquí, por allá que está oyendo tu mensaje. Y que te agradecen que lo hagas, porque quizá ellos, pues, uh -huh. a donde, uh -huh. en donde viven, no hay quien predique en español, o quizá quien lo uh -huh. hace, pues, no, no lo hace de un modo, pues, así, que, que llegue al, al corazón, que ilumine la vida real, que, que hable de Jesús con esa fascinación. Entonces me agradecían que lo hiciera, y pues lo seguía haciendo... Y pues era difícil compaginar el, las labores de la parroquia con el todos los días preparar una reflexión que, que, que tuviera un estilo propio, que, que tuviera un enfoque distinto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Porque pues ciertamente ya había muchos sacerdotes que hicieran eso. Pero pues empecé a desarrollar un estilo propio que, bueno, a cierto sector de personas empezaba a, a gustarles. Y entonces ahí logré un objetivo que tenía en mente lograr que las personas tuvieran el hábito y la necesidad de diariamente alimentarse de la palabra de Dios y hacerlo a través de, de los medios. Cuando la gente ya empezaba a volverse una esclava del celular y, y que se la pasaban allí, bueno, pues qué tal si se encontraran con algo que pudiera tocarle sus vidas y ganarlas para Dios. Bueno, pues ese fue mi propósito y empecé a recibir testimonios de que eso se estaba logrando. Y luego recibí otra epifanía. Bueno, hay, mucha gente, que hay muchas personas que te siguen en Facebook, pero muchos otros no manejan Facebook, pero casi todos tendrán WhatsApp. Y además, eh, el estilo que yo tenía era dar solamente la meditación del Evangelio sin leer el Evangelio, porque pues eh, hacerlo a través de Facebook no era como que muy apropiado. Pero ¿qué tal por WhatsApp? que escucharas la lectura del evangelio de ese día y, y posteriormente tu meditación pues lo empecé a hacer lo empecé a hacer en, eh, a través de, de whatsapp así muy caseramente tomé mi celular y en notas de voz empecé a grabarme y puse una bocinita para que hubiera musiquita de fondo y súper caseramente empecé a sacar mis primeras meditaciones a través de audio e hice un grupito de whatsapp con mis propios contactos eh, esperando que pues les llegara uh -huh. y lo empezaran a recibir. Al principio era un desastre porque les decía, por favor no manden nada, esto es solo para recibir la reflexión, pero ya el que contestaba, sí padre, así lo haremos, que no conteste nada, ¿sabe? Oh, pues. Entonces, y, y, <risa> y ya empezaban a, a compartir cadenitas y uno se salían y uh, se, se empezaba a hacer un desastre. Pero bueno, lo que empezó como algo experimental con unos 100 contactos, empezó a desbordarse. Empezaron a su vez a compartirlo Empezaba a, pues a, a regarse la sopa Y cuando menos me lo imaginé Ya había Muchísimos grupos que a su vez Lo recibían y luego lo reenviaban wow. Y en menos De lo que te lo mm. cuento ya Estaba gente de Estados Unidos Gente de Perú Gente de Argentina Gente de, de Incluso de España y, y de varios países Personas de, de habla hispana eh, mandándome testimonios, mandándome eh, eh, palabras de aliento para que continuara con esta obra, agradeciendo eh, el que a través de una reflexión mía eh, habían logrado rescatar su fe, volver a la iglesia, salvar su matrimonio, detenerse de una idea suicida. Yo dije, ¡ah, caray! Pero, pues, sí, pues, mis meditaciones son sumamente sencillas. De hecho, eh, pues, yo no te puedo presumir de ser alguien de una gran profundidad teológica no tengo estudios especializados en Roma no tengo un gran historial de, de libros leídos o de cursos diplomados, posgrados no simplemente soy un observador de la vida cotidiana que, que trata de aterrizar esas observaciones y, y de conjugarlas con el evangelio y de ahí sacar una reflexión y ver que ese es el estilo que que llegó a muchas personas y que incluso en muchos grupos, incluso ahí de, de los Estados Unidos, muchos grupos diariamente se alimentan de esta meditación en, porque se lo reenvían o que hay personas que se reúnen y escuchan la meditación y luego la comentan. Eh, hay familias uh -huh. que se reúnen a desayunar y ponen la reflexión. También es sabido de patrones. Que, que a sus trabajadores les ponen la, la meditación, y aunque al principio protestaban, luego decían, jefa, ¿no, no va a poner ahora al padre? Traileros, que, que <risas> hasta tienen su grupo de traileros que se comparten, uh -huh. y que, oye, ¿no has mandado el evangelio? Uh -huh. que mándalo. Y testimonios bonitos, bonitos, que, porque al principio piensas, ay, ¿quién te va a oír? La viejita que no tiene nada que hacer, que tiene EWTN todo el día, y escucha este, de música católica y predicaciones todo el día, pues pensarías que son ellos los únicos uh -huh. a los que llegarías, pero pues te das cuenta que no, me han llegado pues, mensajes de hombres, mujeres, personas mayores, niños, eh, profesionistas, médicos, eh, políticos, profesionistas, eh, religiosas, incluso mensajes míos han sido compartidos en, en grupos de obispos, Obispos han compartido también eh, Meditaciones mías Y ahí es donde yo digo ching Espero no decir nada, nada fuera de lugar Pero bueno uh
0: -huh.
1: Le digo así con, con uh -huh. toda humildad Un Pepe que ha sido Pues una aventura A la que el Señor me, ll me llamó y, y encuentro mucho sentido en el pasaje En el que eh, uh -huh. El Señor llama a Simón Pedro A ser pescador de hombres Mira yo quería ser locutor uh -huh. De radio, de televisión pero no, ahora voy a ser locutor de buenas nuevas. Y siempre, al final sí uh -huh. se cumplió mi sueño. Al final vi que sí se cumplió, pero de mejor manera, porque ahora esta voz resuena en miles de hogares que diariamente esperan uh -huh. y reciben la meditación del Evangelio. Pues este ha sido el, uh
0: -huh.
1: el llamado que el Señor me hizo y pues que con la gracia de Dios sigo compartiendo con ustedes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah, padre le agradezco infinito toda esta descripción que nos ha hecho Creo que hay mucha gente que va a, a, a partir de hoy Porque este programa se va a repetir eh, Y decir yo quiero también tener acceso ¿Dónde la gente puede tener acceso? Aunque hemos estado poniendo en pantalla su dirección Pero recuerde que también estamos en Radio Católica Mundial y hay mucha gente que nos está escuchando, pero que no tiene la pantalla. ¿Dónde puede la gente contactarse para recibir esta meditación, esta, este, este mensaje que usted eh, día, día con día nos presenta a todo el mundo, padre?
1: Sí, don Pepe, muy sencillo. Este, eh, En Facebook pueden encontrarme como eh, Padre Ricardo López Díaz. Facebook es mi plataforma madre y también con el mismo nombre Padre uh -huh. Ricardo López Díaz pueden eh, ver mis meditaciones en video en YouTube pero también si quiere Todo a través nombre de su junto. WhatsApp.
0: El, nom el nombre junto, ¿verdad? el nombre sí, juntito padre,
1: en minúsculas sí Padre Ricardo López Díaz uh -huh. eh, en, en Facebook en, y en YouTube también tengo Instagram, tengo TikTok pero ahí en, en esas plataformas no, no he incursionado tanto eh, pero también es por Whatsapp si ustedes entran al, a Facebook, a la página, en, el, en la primera publicación hay una liga que los va a mandar a un grupo de WhatsApp. Ahí es donde pueden ustedes también entrar a, a los grupos, en donde reciben diario la meditación en audio.
0: Padre, me quedan unos cuatro minutos. Ahora le voy a pedir algo que nunca lo he pedido a ningún sacerdote. ¿Qué les diría usted a nuestros hermanos sacerdotes, presbíteros, obispos que nos están viendo en cuanto a presentar la palabra de Dios hoy día, hoy día, ¿cuál es el areópano para que la gente realmente reciba ese, ese mensaje que hoy día necesita el mundo entero recibir? Díganlo con toda su verdad, Padre.
1: Bueno, bueno, pues este, mmm, tengo todo el respeto y admiración a, a mis hermanos sacerdotes, cada quien en su estilo, en su enfoque. Sí. Pues yo he encontrado este caos en las redes sociales. Yo sé que no todos los sacerdotes tendrán ni el gusto ni el deber de, de hacerlo en redes sociales, porque ellos quizá lo hacen en otras plataformas, pero eh, lo importante es que no pierdan eh, el, el gusto, la fascinación por esto que es lo principal de nuestro llamado. Y que nos cuestionemos, a ver, si yo ya estoy en este camino es porque he tenido mi encuentro personal con Cristo y eso es lo que les transmito eh, a las personas en mis predicaciones o lo que predico huele a libro rancio a sermón, regañón que lejos de, de inspirar, pues aleja desmotiva, incluso escandaliza pues recordemos que estamos en una etapa de la historia donde ya, ya no vemos tanto persecución, lo que vemos es deserción el enemigo ya vio que persiguiendo a los elegidos de Dios, lo que hace es fortalecer la fe. Pero ahora lo que hace es que las nuevas generaciones caigan en la tibieza, en el desinterés total, porque no sabemos presentarles el mensaje de una manera atractiva y convincente. Los jóvenes de hoy están a un TikTok de perder todo lo que recibieron en el colegio, en la catequesis, en la familia. Aún aquellos jóvenes que provienen de familias muy tradicionalmente católicas, que de niños fueron monaguillos, que fueron al catecismo, que se rezaba en su casa el rosario, que eran de misa dominical, aún ellos están a un TikTok de perder la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque tantas veces lo que escuchan de un TikToker en contra de la iglesia le resulta más convincente que todo lo que sus familias, sacerdotes, monjitas del colegio les enseñaron. Quizá porque no Correcto. supimos presentarlo de un modo que llegara al corazón y no supimos presentarlo de una manera verdadera, te testimonial y convincente. Creo que hoy urge mucho recuperar el amor por la palabra, el amor por la predicación, por supuesto en congruencia con la vida, porque podrás uh, hablar como los ángeles, pero si no te tengo amor, no tengo caridad, nada soy. Entonces tenemos que volver a encontrar... Esta fuerza del Evangelio que, que en tiempo de los apóstoles abrió fronteras, abrió conciencias, eh, abrió puertas donde estaban totalmente cerradas. Pero si hoy ni siquiera a los mismos católicos podemos cautivar y convencer, ¿cómo esperamos hacerlo con aquellos que nunca han sido católicos o que han dejado de serlo? Este es un llamado sumamente ah, padre, urgente.
0: Ricardo, creo que, creo que ha sido un, un tema importantísimo el que nos ha presentado usted no solamente en cuanto a su propio ministerio, sino para que muchos de los que tenemos que alguna función en la iglesia nos demos cuenta de que la palabra de Dios es, es una persona, no es una teología, no es una teoría, es una persona Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, Cristo entra en la vida de, en, en la vida de esas personas. No le digo a Dios, Padre, porque me interesa muchísimo que en un futuro volvamos a hacer algún otro programa con usted, porque creo que esto le puede ayudar a muchísimos sacerdotes, obispos, catequistas. Así es que le mando un, un gran saludo y le doy gracias infinitas por este programa. Y a ustedes, mi familia, y espero que esto les ha, les ha abierto mucho a los ojos, ¿verdad? Para saber que esta es la verdad. Lo que hemos escuchado hoy es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Si Dios nos concede una semana más de vida, Volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.